0: И постараюсь быстро поделиться очень важным словом. Двумя вещами, которыми я хочу сегодня поделиться. Вот Первая вещь – это то, что мы написали в заставке здесь. И на нашем плакате написано сегодня. «Разве вы не знаете, что вы Храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» Дорогие братья и сестры, хочу сказать сначала, что мы имеем дело не только с Богом. Мы имеем дело с Царством. Иосиф первым делом, после знакомства с фараоном, он прошел по всей земле Египта. Первым делом, что он стал делать, это он запряг э, такую экспедицию, и он проехал по всей земле Египта, в самые закоулки, в самые закрома, он увидел, где, какое царство в Египте. Он посмотрел землю, он щупал этот песок, он смотрел плодородную землю, он смотрел на плоды, он пробовал плоды земли, он, он исследовал царство. И мы сегодня имеем дело не только с царем. Это большое заблуждение, чтобы иметь дело только с царем. Мы должны иметь дело с царством, потому что Иисус при воскресенье Своем 10 дней Он учил о царстве. Они уже знали Его, не могли щупать, они слышали Его голос, они слышали даже, может быть, дыхание Его, когда Он спал. Они много знали об Иисусе, но они не знали, откуда Он пришел, и кого Он представляет, что Он представляет. И Иисус, придя, учил их о царстве на протяжении 10 дней. И мы сегодня должны понимать о том, что мы находим, мы должны здесь, на земле, принести царство. Царство, по крайней мере, в нашей семье, в наших общинах. Мы должны иметь культуру царства. И вот если мне посетить вашу церковь, да, приехать к вам на неделю и побыть там, я сразу могу определить, у вас царство там, или же просто, вот, ну, просто община, которая так в царстве и не возросла. Ваши отношения как вы друг с другом общаетесь, о чем вы говорите, как вы проводите время, это говорит о многом о вас. Вы цари и священники или просто уверовавшая Нива? Поэтому, когда Христос пришел, Он учил о царстве, и на протяжении 10 дней Он учил о законах царства. И недаром он учил не только тогда, когда воскрес, он и до этого учил. Он говорил, что Царство Божье приблизилось. И он говорил о том, что меньше в Царстве Божьем больше на крестителя. То есть он часто говорил о Царстве. И он был царем царей. И он есть Господь господствующих. И он принес нам Царство. Поэтому помните, дорогие братья и сестры, что первое, что мы должны сегодня установить в наших общинах, это законы царства. А для того, чтобы знать законы царства, нужно самим самому быть наделенными царями и священниками. Поэтому становитесь среди себя царство, чтобы, посещая вас, мы могли наслаждаться. И царство Божье уже пришло. И Христос сказал, оно уже здесь, при дверях, оно пришло. И оно говорит, царство Божие внутри вас есть. Где же это царство начинается? Внутри нас. Здесь, на земле, оно начинается внутри нас. Это значит, что внутри нас... Должен быть природа царства. Оно началось с небес. Иисус принес как царь царство. Но он дал Дух Святой, вдохнув в нас Духа Святого, он вдохнул в нас царство. И оно начинается сейчас внутри нас. И когда ученики говорили, как придет царство Божие, когда он сказал, царство Божие не придет приметным образом, оно не будет быстро произойти. Вот младенец уверовал и быстро стал христианином. Нет, оно внутри нас есть, и оно растет. И когда он говорил, как оно растет, как быстро растет царство, он говорил, подобно пшеничному зерну, оно меньше всех семян, но становится больше всех злаков. Вот так возрастает царство. И постепенно эта семечка, которую мы принимаем от Бога, которая наставляет, назидает на Слово и Дух, и община Божья, которая живет с Господом в любви, мы начинаем чувствовать, как Божье царство начинает возрастать и восходить в нас. И продолжая эту тему, мы понимаем, что мы становимся из просто вот, ну это лес есть, да, что яблоня между лесными деревами, то возлюблены между деревьями. Из леса должно произойти не просто лес да, дикий, или просто какая-то улица дикая, должен быть храм. И вот если представить улицу, и на ней есть храм прекрасный, Вот этот храм Божий – это мы. И Писание говорит, как здесь написано, «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» Я сегодня думаю об этом. Для меня это очень такая глубокая мистическая тема. Это, каким образом я могу быть храмом Божьим. Понимаете, у нас есть разные представления о храме. Кто-то представляет православный храм, кто-то там дом молитвы кто-то еще какой-то, может быть, храм, там, может быть, других религий. Я не знаю, как вы представляете себе храм. Ну, наверное, что-то архитектурное сначала. Но архитектура не так важна. Внешний вид важен, но важно содержимое, если там присутствие. Мне приходилось быть в разных храмах, где я чувствовал отсутствие и где я чувствовал присутствие. Где я чувствовал мертвецкий холод, а где я чувствовал очень сильное посещение семье себе на удивление. И вот как ты представляешь себе, что... Мы являемся храмом Божьим. Вот представь себе, вот ты сидишь дорогая сестра. Ты красивая, умная, ты молодец. Или брат. Но ты в ангельском виде, в ангельскими глазами и Божьими глазами, ты должен быть храмом. Храм Бога Живого. Вы представляете себе? Я храм, ты храм. Представьте себе, какое измерение быть храмом. Ходить по этим улицам, говорить, изрекать, действовать, как храм. Поспешите, возлюбленные, поторопитесь очиститься, войти и стать Божьим храмом. Разве вы не знаете, что вы храм Божий и Дух Божий живет в вас? «Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Ибо храм Божий свят, а этот храм – вы». Как можно разорить храм Божий? Грехом, разрушением веры, осквернением. Вот представьте, храм Божий, который создал Бог. Бог создал все. Там есть системы, очень сложные системы. Невозможно даже, вот мы спим, а системы работают. И очень сложные системы, они двигаются, они взаимодействуют. Буквально все идет, на ну, работает, да. Храм окуряется, сердце стучит, разум работает. Но человек идет и разоряет его. Разоряет его бесами, наполняет его блудом, нечистотой, бесами. Могу ли я сказать, что я соблюдаю свой храм? И вы знаете, Писание говорит, что мы должны соблюдать свой храм, потому что это храм. Соблюдать глаза. Уши, уста, а уста особенно они оскверняют храм. И вы знаете, прежде всего я хочу сказать несколько измерений о храме. Прежде всего храм, святое святых, ну или алтарь храма, находится в сердце человека. И Писание говорит, «Господа Бога, светите в сердцах ваших. Будьте готовы всякому требующему отчета вашего упования, дать ответ с кротости и благоговением». Господа Бога, светите в сердцах ваших. То есть в моем духовном человеке есть сердце. Сердце души. Сердце, которое является духом моим. И в нем я должен светить моего Бога. Вы знаете, можно заглушить молитву, заглушить светильник вообще. Сегодня, идя на это служение, я просто подумал, я хочу преклонить колени. Поднять свои руки. И перед этим собранием, перед выходом поклониться Богу и ну, воздать Ему поклонение. Вы знаете, это ну, могут же быть какие-то <coughs>, небольшие моменты, но это и есть светить Бога. А можно вообще от этого отказаться, перестать с Ним контактировать. Когда в своем твоем сердце нету свечения, светильника, когда ты забросил свой светильник, когда ты Отчаялся уже Когда ты забросил, запустил веру И перестал Светить его в сердце Храм начинает гаснуть начинает гаснуть свечи, текут Начинает портиться электропроводка Начинает делаться короткое замыкание Начинается запустение Витрины ломаются, залетают вороны И этот старый храм Этот прекрасный храм ранее Становится старым Вместилищем бесов о чем говорил Христос. И когда нет вот этих светильников, когда можно ночью путнику прийти в эту темную, темную ночь, холодную, открыть эти двери, и там преддверник отворяет. И там так тепло, так уютно. Мне однажды довелось в Индии, далеко, там где-то в Гарьяне, меня повез Данил к одному священнику, к моему другу, в один храм. Ну, это католический храм, это древний английский, еще английская постройка. И там был священник. И вы знаете, было интересно, ночью, глубоко ночью, темно, и это было так ну, тяжело на улице, такая атмосфера такая враждебная. И мы зашли в этот храм, и я удивился, какой там был комфорт. Мы закрыли за собой двери, там горели свечи, мы сели за стол. Он там угостил нас какой-то, какой-то пищей. Это была такая тишина, и такой шалом окутал нас, потому что там был предверник, который светил этот храм внутри. Он освещал его, он освещал его Божьим присутствием, он заботился о том, чтобы этот храм был живой. Как важно сегодня, дорогие братья и сестры, действительно позиционировать себя с храмом Божьим, потому что это истина, что тела наши есть храм Бога живого, вы понимаете? Это храм. Храм. Это не просто дом Божий, это храм. И он начинается с сердца. Поэтому храните в своем сердце храм, храните в своем сердце священие, светите Господа Бога в храме сердца своего. Следующая вещь, как распространяется храм, он не состоит из одной комнаты, там разные есть, ну, вместилище, есть хранилище, это разум, и никогда не бывает храм из одной комнаты. Разум, разум Божьего человека, разум святого. Он тоже является очень важной комнатой. И храм в разуме. Когда в твоем разуме высокие мысли. Когда они не зловонят. Когда из ушей не идет зловоние. Когда из твоих мыслей есть такое тухлые мысли. Когда они протухшие. Зависть, скряги, обиды. А когда из твоих мыслей идет благоухание. Понюхаешь голову и думаешь, Господи, райский сад. Отдай мне понюхать твои мысли. Или в противогазе, или в чистом виде. И я скажу, кто ты, потому что о чем ты думаешь, тот ты и есть. Каковы твои мысли, таков ты и есть. храм в разуме. И кто разрушит помышления плотские, суть смерть, а помышления духовные, суть жизни мир. Смотрите, какая хорошая идет пища. Храм тела. Наше тело. Простите меня, скажет, о, я не люблю свое тело. Мне недавно показали, там Рика хотела блеснуть, показала Рузвельта. Говорит, ты, Черчилль, ты знаешь, кто это? Я говорю, да, я знаю не просто кто это, я знаю, о чем он думает. Но он был очень стройный и красивый. Потом он там сигары, виски, все дела, политика, война, его немножко изменили. Но он был очень красивый в начале, и дворянин, и он аристократ. И да, конечно, вот надо сохраняться все-таки. Я не говорю сегодня только лишь о телах, но я говорю, что храм тела наш, это тоже храм. Поэтому не оскверняйте его. Не травите его. Не обсыпайтесь. Токсинами не травите. Ну и не боготворите. В культ не превращайте. Просто берегите. Потому что зачем тебе уходить раньше времени? Просто помни о том, что тело твое – это храм Бога Живого, в котором живет Дух Божий. Кто разрушит храм Божий, того покарает Бог. И особенно это блудом происходит. Потому что соединяющийся с Господом, а не ду с Господом, соединяющийся с блудницей, одно тело с блудницей. И эти демоны от блудницы начинают сквернить тело святого человека. Поэтому будьте чисты. Храм мы можем сделать в жилище. Вы знаете, твое жилище – это тоже или или берлога, или же храм. Вот, ну, допустим, взять даже молодого человека, там подростка, его комната. Но это может быть ад, ад, сатанинский ад. А бывает, что, ну, действительно, я помню, когда у нас сестра уходила, ну, что-то было у нее там, переживание вечности, она быстро приготовила порядок, потому что подумала – Лягу и в чистоте. Зайдут там врачи, санитары, там, братья и сестры, а у меня все чистенько. И представьте себе: заходят, ну, братья-сестры туда, и думаю, Это все. Короче, создайте храм жилища. Все-таки я думаю, что наше жилище не должно быть нечистых вещей. В твоей комнате или в твоей квартире, если ты живешь там один или семьей, или же, может быть, просто у тебя комната, создай храм в своей комнате. В своем жилище создай храм, чтобы там было место для молитвы, чтобы там было место для интеллектуального развития, чтобы там было место, для, ну, чтобы оно было чистое, чтобы там не было этого невыносимого запаха. Приведите свои жилища в чистоту. Это хорошие вещи. Храм в семье, если вы живете, все равно дайте благоговение, чтобы место было Богу. Храм на работе, у вас есть рабочее место. Приведите его в порядок. Но сделай храм на работе. Приведи свое рабочее место в храм. Храм в творчестве. Создай свой творческий храм. Братья и сестры. Пусть у тебя гитара будет в хорошем состоянии. Пусть у тебя чехол будет, ну, как бы постиранный. После у тебя инструменты держатся, ну, протрих тряпочкой, я не знаю, там, почисть. Приведите свою творческую лабораторию в храм. Смотрите, как мы много говорим о храме. И поэтому сказано, братья и сестры, разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Давайте, чтобы от нас был запах благоухание, а не зловоние. Дайте нам мне понюхать ваши мысли. И я скажу, кто вы. И заключение буду заканчивать. Одна из вещей, которую Господь хочет, чтобы полностью избавиться, я не знаю, почему сегодня мне это пришло, но вдруг меня стало охватывать это чувство, и я хотел поделиться о том, что а зависть. Зависть это очень плохая вещь это проклятие. <клёх> и Писание говорит, что вообще Иисуса распяли из-за зависти. Это настолько безумно звучит. Как могли распять Спасителя Славы? Господа Господ, который пришел. ну, Это вне конкуренции вообще. Но его убили из зависти. То есть я понимаю, руками римлян, фарисеи сделали сговор, Иуда предал, все понятно. Это все побочные. Но причина, почему убили Иисуса, это была зависть. И зависть сегодня живет на земле. Зависть пытается жить в церкви. Зависть хочет жить между братьями и сестрами. Избавьтесь от нее. Распознайте, различите ее как проклятие. Как проказу. И выжгите ее каленым железом. Потому что зависть это то, что портит человека. Это то, что Каин убил Авеля из зависти. Каин убил Авеля из зависти. Друзья злословили Иова из зависти. Они открылись. И зависть однажды откроется. Она откроется ненавистью и враждой. Я удивился, что между самыми близкими людьми может быть зависть. Я никогда себе не думал. Ну, я не знаю, мне кажется, что я вот не согрешу и не преувеличу что Господь меня как-то сохранил от зависти. То есть я, ну вот нет у меня такого страдания, вот я мучаюсь, чтобы не завидовать. Ну, в смысле, борюсь с завистью. Лежу, борюсь, борюсь с ней, борюсь, никак не могу победить. И зависть меня гложет, гложет, гложет. Вот такого нет у меня. Я вообще, меня, на меня обвиняют, что я завидую. Это как будто к барсуку обратиться, что он яйца выносит. Это, я не знаю, это... я никому не завидую, да мне все равно просто что там, что, где. Процветайте вы ради Бога. Но, к сожалению, не все так просто. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть, если в вашем сердце, я говорю, что мешает храму благоухать, когда храм горит светильники и тут же есть помойная яма, которая не вынесена, в углу умирает дохлая крыса, гниет, это зависть. Не может быть в одном сердце, в храме Божьем, поклонение и зависть. Ты не можешь поклоняться Богу из зависти, чтобы быть сильнее, чем Авель. Ты не можешь соревноваться, как Иоав с Давидом, чтобы из зависти стать сильнее, чем Давид. Ты не можешь, как Саул, делать войны, чтобы больше убить врагов, чем Давид. Не получится, сгниешь изнутри. Ты обязательно проигрываешь битву, причем самому себе. Там нет врагов, там нет победителей. Там самоуничтожение. Тебя трогать даже не надо, ты сам сгниешь своей зависти. А мы будем цвести, процветать. Цвести и процветать. Чем мы и занимаемся. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бессовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство, и все худое. Подумайте о вашем неустройстве. Откуда оно взялось? Почему худое и неустройство прижилось в вашем доме? Ничего не делайте по любопрению и по тщеславию, но по смеянному мудрю почитайте ближнего высшим себя. Почему это происходит? Почему мы входим под под эти духи? Потому что перестаем ходить перед Богом-воздаятелем. Когда человек перестает ожидать от него, что он воздаст, он начинает смотреть на человека, как его отблагодарили. Он смотрит в прошлое, Он основывается на прошлом. И он смотрит на человека по-человечески и перестает смотреть на воздаятеля. Но если вы имеете горькую зависть, то не лгите на истину. Нельзя из зависти проповедовать, потому что это будет ложь на истину. Нельзя из зависти говорить Слово Божие, потому что это будет осквернение Божьего Слова. Иуда завидовал Иисусу. Когда на Иисуса пришла эта женщина и пролила лаостровый сосуд, разбила, возлила на голову, его стало закусать, с чем взбесился-то? Можно было бы за 30 серебря, за сколько там, динариев продать, раздать нищим, как будто заботиться о нищих. Но не было же этого сосуда, вроде как это же не твой. Вот его не было в этой комнате. Вот он пришел через эту женщину. Вот женщина разбила, возлила на Иисуса. Ну прекрасно пахнет этот Иисус. Жизни теперь нет. Все. На Иисуса вылили все. Ему самое лучшее. Теперь все будет на Иисусе. Весь Надо было продать, раздать нищим. Что он себе позволяет? В каком состоянии Иисус? Ребята, давайте соберем совет, обсудим Иисуса. Он на самом деле мессия или нет? Как он себе позволяет? Столько нищих, а он все себе на голову вышкрип. Это так думал Иуда Искариот. Потому что зависть, зависть. Исав завидовал. И Аф завидовал Давиду. И он думал, о, я Давида спасал. Мы с Давидом друзья, мы с ним как это самое много прошли. Только что-то стало происходить с Сава. Мутнеть он стал. А Давид цвестил. Я подумал, вцеплюсь за этого, за Адонию. На Адонию выйду. Вцеплюсь за Весолома. Цеплялся за отступников. Потом Весолома же и убил стрелой. А потом вцеплюсь за, за рога. И был подрезан, как собака. А Давид сказал Соломону, убей его. Потому что он тебе много навредит в царстве. Потому что Давид видел, как яв завидует ему по пятам. Давид видел. Давид много чего видел. Саул завидовал Давиду. Саулу тысячи, и Давиду десятки тысяч. Он уже начинал ломать его, ломало. Начинало переламывать. Начинало убив... уничтожать его мир. Вот это все. Ну что можно было? Ну, Он же царь был. Мог бы сказать, Солок, иди сюда. Слушай, у тебя десятки тысяч. Да даст тебе Господь еще сотни тысяч. Одного не не отнимешь у меня. Я твой отец. Иди, поцелуй тебя в лобик. Все. В чем проблема? Он что, с ума сошел завидовать сыну? сыну по духу завидовать, это надо быть полностью сумасшедшим человеком. Когда зависти мы подаем место зависти, это включает корпоративное вовлечение. Ты обязательно начинаешь вовлекать туда людей, которых ставишь на свою позицию. Ты обязательно будешь других заражать, заряжать этим. Ты будешь травить на этого человека. Ты будешь постоянно корпоратив, потому что там корпоратив нужен. Корпоративные выезды на эту тему, корпоративные обсуждения, корпоративные собрания, совещания. Основанные на зависти. Оно порождает вражду брата убийство, И, конечно же, ну, прогнивает плод. Поэтому наявится на Писании, что не лгите на истину. Поэтому сегодня храм наш, он должен быть чистый свят, и там не должно быть зависти. Помните, что это не отличенная тема зависть. Зависть это причина, почему распяли Иисуса. И зависть сегодня хочет проникнуть в церковь. Мы завидуем друг другу от мелочей до крупных вещей. И такого не должно быть, братья. Должно быть сорадование. Если у кого-то радость, у него сорадование. Итак, друзья, я проповедовал вам из Библии. Мы же, Божьи дети, будем в чистоте и в свободе. Процветать, умножаться и танцевать на голове змеи. Вы храм Божий, в разуме, в доме, в теле, в сердце, в творчестве, во всем. Во всем. Будем являть себя как служители Бога.